0: Dies geht an alle Neujahrsvorsätze. Gute Vorsätze sind Checks auf eine Bank ausgestellt, bei der man kein Konto hat. Der 400-Podcast nach langem Winterschlaf tritt wieder ans Licht. Ich bin Silke und freue mich sehr.
1: Herzlich willkommen zur 80. Folge von Vorhundert. Wir haben den 10.02.1918 und heute, Steffen, haben wir den... 10.02.2018. Ja, und ähm, wir sind wieder zurück in die Frühjahrsstaffel 1918.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen Pause das jetzt waren. Ich rate mal sechs. Und wir sind da mit neuem Elan und haben
1: vor, uns ganz viele Folgen noch zu machen von vor 100 Oh,
2: und einiges an Themen heute.
1: Das letzte Kriegsjahr kann kommen, sage ich nur. Unsere Folge ist strukturiert wie, wie eine normale Folge. Das heißt, wir beginnen mit den Hausmeisterthemen, wo wir begrenzt durch Steffens geliebte Eieruhr auch zwei Minuten über unsere privaten Themen, die mhm. uns sozusagen beschäftigen, reden. Denn Podcaster reden immer zu viel über sich selber. Deswegen nur zwei Minuten. Danach reden wir über die Themen von vor 100 Jahren, und abgerundet wird das ganze Menü mit einem Totholz-Teil. Mm, das klingt sehr lecker.
2: Wollen wir vielleicht mit den hausmeister anfangen?
1: Ja. Zwei Minuten, starten jetzt. Hallo Luis, wo sind wir hier? Ja, wir sind bei mir zu Hause. Bei mir zu Hause hat sich bis auf eine neue Lampe im Flur jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert. Aber bei dir zu Hause hat sich viel verändert. Die Hörer haben es ja schon mitbekommen. Ja, die, du meinst unsere Zeitreisende? Ja. Wir waren schon bei mir
2: und man kann tatsächlich schon leben da drin. Vor etwas mehr als einem Monat bin ich jetzt umgezogen in den Wedding. Und äh, ja, man kann leben. Die Waschmaschine steht, Vorhänge sind dran. Super. Ja. Genau. Ansonsten sehr viel Stress gerade.
1: Äh, ist auch mit dem Termin hier einige, einige Male verlegt. Aber wir haben es geschafft. Wir genießen Jameson Whisky. Lass ja, doch mal anstoßen. Und, äh, vielen Dank, Luis, für diesen Whisky. Danke an Irland, dass sie dieses Getränk bereitstellen. Ja. Jetzt nicht nur für diesen Podcast, sondern grundsätzlich für alle.
2: Doch, nur für diesen Podcast.
1: Und eine äh, kleine Ergänzung von mir. Ah. Am Samstag, also sozusagen an dem Tag, wo die Folge rauskommt, sitzt mein Hintern in einem russischen Aeroflot-Flieger Richtung Hongkong. Das heißt, ich bin dann zwei Wochen in China. Und äh, der Plan ist, von da eine Folge aufzunehmen. Ich hoffe, das klappt. Mhm. Also liebe zeitreisen ihr habt ja gemerkt, wenn Luis auf Reisen ist, die Folge kommt.
2: Wie sie kommt, schauen wir mal. Aber ja. sie ist immer
1: da gewesen. Ja genau, gerade mit China mit dem Internet ist immer so eine Sache. Sollte aber, also theoretisch sollte es funktionieren. Praktisch muss ich ja. noch beweisen.
2: Wenn nicht, dann springt vielleicht nochmal irgendjemand ein. Und ich hoffe dann nicht. Lade ich mir Gäste ein, und eröffne eine Talkrunde, der Verhundert-Talk. Ja. <lacht> Nicht, wir haben noch 20 Sekunden, ich weiß gar nicht, Luis, was du hier den, den Abbrech, äh, die Abbrechhand zeigst, wir haben noch 16 Sekunden, die müssen wir jetzt füllen. Okay. Wir haben gesagt, Podcaster reden immer zu lange und müssen begrenzt werden, da können wir doch nicht eher als zwei Minuten aufhören.
1: Ich würde sagen, wir beginnen mit den Themen von ja. vor 100 Jahren.
2: Und fünf Sekunden habe ich noch, um Silke für diesen Einsprecher zu danken. Vielen Dank, liebe Silke. So, damit kommen wir auch schon zu den Themen von vor 100 Jahren. Wir haben probiert, die letzten sechs Wochen in einige Kategorien einzusortieren und wir fangen an, einfach mal über dieses erste Subthema zu reden, nämlich Lage an der Heimatfront.
1: Genau, und da möchte ich äh, gleich mal Harry Graf Kessler, äh. unseren 1000 Sasser von vor 100 Jahren, zitieren. Ja. Und zwar an seinem Eintrag vom 2. Februar 1918 aus seinem Tagebuch. Mhm. Ich sprach... Heute Nachmittag einen Verwundeten vom Franz-Regiment, der 16 Monate draußen war, zweimal verwundet und am Chemididam sich mit 20 Kameraden aus französischer Umzinglung Umzing durchgeschlagen hat. Er sagte mir mit einem bösen Blick in den Augen, er, er ginge nicht wieder hinaus, er habe seinem Feldwebel bestimmt erklärt, er ginge nicht mehr hinaus. Hier, säße jedes Mal, wenn er verwundet nach Hause käme, dasselbe Ausbildungspersonal. Jetzt könnten die einmal hinausgehen. Er bedauere nur eins, dass er nicht in der Gefangenschaft bei den Franzosen geblieben sei. Das ist der Geist, der hinter dem Streik steckt. Dumpf, aber mächtig und wachsend. Die 300 Kriegsbeschädigten, die neulich ihre eisernen Kreuze zurückschickten, besaßen ihn. Man kann ihn auch nicht mit Maschinengewehren ausrotten.
2: Okay, das als Zitat hast
1: du rausgesucht, um generell so die Stimmung auch zu zeigen. Genau, das trifft nicht nur auf die Deutschen zu, sondern mhm. auch auf die Bevölkerung der Entente. Kriegsmüdigkeit greift um sich. Die Leute wollen Frieden um jeden Preis und das trifft auf jede Nation zu. Und äh, zum Beispiel hier an dem Fall, also es gibt nur mehrere Stellen dieser Art in seinem Tagebuch, die diese Stimmung beschreibt. Und äh, daraus basierend entwickeln sich auch in allen Ländern in kleineren wie auch größeren Umfängen Streiks der Arbeiterschaft. Mhm. Darauf würden wir auch später noch eingehen und äh, das ist glaube ich jetzt Einleitung so zur Lage an der Heimatfront. Ja ja, stimmt, das Thema Streik haben wir auch noch, da kommst du auch noch
2: ähm, mit Harry Graf Kessler noch einmal drauf zurück zurück. Ähm, Lage an der Heimatfront, allgemeine Kriegsmüdigkeit ist ja auch verständlich, wenn man sich so die Meldungen in der letzten sechs Wochen mal ansieht, da haben wir zum Beispiel, dass, dass mal wieder die Kartoffelvorräte knapp sind und dass die Personen angehalten werden, möglichst wenig mit Kartoffeln umzugehen, dass sie auf Steckrüben ausweichen sollen. In England
1: ist die Bevölkerung unzufrieden mit der Qualität des Brotes. In der deutschen Wirtschaft sind 2,3 mehr Frauen als vor dem Krieg ja. als, als Arbeitnehmer beschäftigt.
2: Ja, ähm, wir haben ja auch noch eine Zahl, die man mal nennen kann. Ja, zum Beispiel ähm, in der Staatseisenbahnverwaltung sind gerade 100.000 Frauen ähm, beschäftigt. Vor dem Krieg waren 10.000. Also um zehnfache ist es einfach mal gestiegen. Das ist eine ordentliche Summe. Natürlich klar, wenn die ganzen Männer da an weg sind und an der Front sind, das muss halt irgendwie, der Betrieb muss weitergehen und dann hat man einfach probiert, das mit
1: Frauen als Arbeitskräfte ähm, zu kompensieren. Auch Hundebesitzer werden nicht verschont. Wir hatten das Thema schon mehrmals, sie werden angehalten, ihre Tiere kostenlos für den Kriegseinsatz zur Verfügung zu stellen, ansonsten drohe Enteignung.
2: Ja. Ich ähm, als ehemaliger Hundbesitzer fand, das war auch eine sehr, sehr schlimme Meldung. Ich musste sie deswegen noch einmal mit reinnehmen. Ja,
1: das sei dir auch mehr als gegönnt. Ähm.
2: Auch die also die Lebensmittelknappheit ähm, zwingt ja auch die Bevölkerung zu drastischen Mitteln. Zum Beispiel steigt ja auch gerade die, der Schwarzmarkt an und auch Diebstähle. Wir haben ja zum Beispiel eine Meldung, dass in Köln-Nippes das Großlager bestohlen wurde und da wurden 2000 Kilogramm Leberwurst gestohlen.
1: Das ist aber zwei Tonnen Leberwurst und ganz schön viel Leberwurst. Ja,
2: Stell dir mal vor, was du mit zwei Tonnen Leberwurst machen würdest. Ja, das ist schon gut. Ah, ja. Oder ähm, teilweise fangen auch die Leute an, ähm, also die Anbieter und auch die Gastwirte, Bier zu punchen. So gibt es zum Beispiel in Krefeld einen Vorfall, da hat das Schöffengericht gerade ähm, getagt. Und zwar war da der Vorfall, dass ein Wirt, oder war das ein Bierhersteller? Ein Wirt, der hat sein Bier gepuncht und angeblich soll er nur noch 0,8% Stammwürze in seinem Getränk in, gehabt haben. Allerdings wurde er freigesprochen, weil man es nachträglich nicht mehr beweisen konnte. Ja. Aber stell dir mal vor, da, da bestellst du Bier und trinkst eigentlich nur noch
1: Wasser. Ja, das ist echt wenig. Also ja. wenn es schon ans Bier geht, dann ist echt gute Nacht. In Leningrad. gibt es jeden Tag 600 Neuerkrankungen an Pest und Cholera. Ja, Leningrad ist ja auch nur eins dieser, dieser wenigen... Äh,
2: dieser, dieser vielen Städte, in denen gerade so viele Krankheiten kursieren, aufgrund der Ernährungs- und, Hy und Hygienebedingungen. Und da ist ja auch die russische Revolution. Stimmt, die hatten wir auch letztes Jahr. Und das zieht sich natürlich noch durch, auch, auch bis in diesem Jahr. Und wir haben das letzte Jahr abgeschlossen mit Friedensverhandlungen in Brest-Litovsk und die Tagen vor 100 Jahren ungefähr immer noch, wobei sich jetzt vor ein paar Tagen doch äh, zahlreiche Neuigkeiten ergeben haben.
1: Einige. Also erstmal gab es einen Waffenstillstand von zehn Tage, der nochmal verlängert wurde, das ist doppelt. Mhm. Dann hat Russland Zustimmung gegeben über das Ausscheiden von Polen, Kurland, Livland und Litauen, dass diese sozusagen die Chance, wenn sie denn wollen und die wollen ja, aus dem russischen Reich auszutreten, ihre eigenen Staaten zu gründen. Dann gab es zur Gründung zum Staat der Ukraine und auch mit einem Friedens Beschluss mit der Ukraine, den sogenannten Brotfrieden, da hat auch Kessler einiges sozusagen. Das heißt, da wirst du nachher noch was zu erzählen? Ja, wir können auch jetzt machen, weil dann, es gibt eh genug zu sagen, und zwar in der Ukraine wird halt viel Brot hergestellt und in den Ländern drumherum, Österreich, Ungarn, was ist drumherum in der Ukraine? Es gibt Russland, es gibt Deutschland, es gibt Österreich, Ungarn, mhm. es gibt noch Rumänien und das sind sozusagen die Nachbarländer der Ukraine. Was herrschen allen drei Ländern? Hunger. Lebensmittelknappheit. Exakt, was hat mm. die Ukraine sehr viel Getreide? Und ähm, jetzt möchte ich nochmal Kesslers Sichtweise auf diesen Frieden beschreiben. Mit Betonung, dass das, also dass ich das jetzt nicht mit modernen Historikern Meinungen verifizieren kann. Betonung betone seine Sicht, denn er sagt, am der Frieden hat deswegen den Sinn, ganz klar, aus deutscher Sicht, wir wollen halt durch Tauschhandel, also wir liefern der Ukraine Industrieerzeugnisse, wie zum Beispiel landwirtschaftliche Geräte, Traktoren, Hufeisen, Werkzeuge, sowas in die Richtung, mhm. und bekommen dafür halt Tierfutter und Getreide und ähm, gleichzeitig, wenn die Nachbarn sozusagen gierig werden, weil sie selber am Verhungern sind, dann würde das Deutsche Reich die Ukraine halt davor beschützen, dass sie halt von den Nachbarn überfallen werden, weil die halt das, das Getreide haben wollen. Und aus seiner Sicht bahnt sich in der Region eine der größten Hungersdöse der Menschheit an. Das ist das, was er sagt, was zu dem, was dann im Laufe des Jahres glaskugelmäßig passieren wird.
2: Ja, ist schon interessant. Vor allem, wir hatten gerade noch eine Meldung über Großbritannien, dass da sich die Bevölkerung beklagt, dass, dass, dass die Qualität des Brotes immer geringer wird, immer mhm. schlechter wird. Teilweise auch schon mit verdorbenen Lebensmitteln äh, gemischt wird, das Brot und jetzt kommt dann natürlich die Ukraine, die sich, die Nachbarland von Österreich-Ungarn und Deutschen Reich ist und verfügt über sehr viel Getreide, da wird man schon mal neidisch wahrscheinlich oder befürchtet, ah, warum dort und nicht hier.
1: Weiter, auch noch sehr interessant, ne, geht die Verstaatlichung voran. Also alle Banken wurden geschlossen, ja. weil die Geldinstitute verstaatlich werden. Das muss man sich mal heute vorstellen. Man schließt einfach alle Banken. Ne, komplett die Wirtschaft würde kollabieren. Und
2: sagt auch, also was Russland auch gerade macht, ist, dass die ganzen getätigten Staatsanleihen
1: ungültig sind. Richtig, Schulden werden nicht mehr bezahlt, <lacht> weil hat ja der Zar beschlossen, wir sind jetzt eine neue Regierung, wir bezahlen ja. unsere Schulden nicht mehr. Ja, das ist ein krasses Ding. Ja, und äh, die haben die Russen haben gut Schulden. Ähm, das ist auch, und jetzt kommen wir wieder zu Kessler. Kessler ähm, hat ja mehrere Taktiken, wie er sich verspricht. Also es gibt aus seiner Sicht drei Lösungen, wie man mit einem Frieden zu Frankreich kommen kann. Variante 1 ist halt eine erfolgreiche Offensive, klar. Mhm. Variante 2 ist äh, diese Elsass-Lothring-Republik-Action, dass du halt Elsass-Lothring vom Reichsland in eine Republik umwandelst mit mehr Rechten und sozusagen da hat jetzt französische Gemut Bauchpin sitzt, dass sie Frieden wollen. Variante 3 ist, er beschreibt die Franzosen als sehr, sehr geizig, um, und er sagt, man könnte den französischen Sparer überreden, mit Deutschland Frieden zu schließen, wenn man gemeinsam sozusagen die, die 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 Anlagen oder das Vermögen dieser Sparer in Russland sichern würde. Zum Beispiel, das sind ja diese ganzen Anleihen, die die gezeichnet haben, die der Sparer damals, vermute ich mal, über Versicherung. Ja. Das wird damals nicht anders laufen wie heute. Und das ist ja da alles verloren. Und möglicher Frieden mit Deutschland könnte halt dazu führen, dass dass die Franzosen doch ihr Geld sehen. Das wäre zumindest ein Argument, finde ich irgendwie naheliegend, zu sagen, hey, lasst doch gemeinsam. Ja, ökonomische Kriegsführung. Ja, ähm, das sind das. Also deswegen ist das auch wichtig. Und äh, dann haben wir noch das Argument mit Staat und Kirche. ne? Ja, ich, und äh, was Russland auch gerade macht, ist nämlich Staat und
2: Kirche voneinander zu trennen. Ähm, ist auch ein Thema typisch für die linke Bewegung, für die Bolschewiki, dass sie Staat und Kirche trennen wollten. Mhm. Ähm, Russland ja sehr orthodox, äh, orthodox-katholisch. Und jetzt fangen sie langsam an, das zu trennen. Ähm, noch mal, ich wollte noch mal erzählen zu Harry Graf Kessler. Liebe Zeitreisende, wenn ihr den 400-Podcast noch nicht so lange kennt, dann hört doch die letzte Folge. Da geht es noch mal um Harry Graf Kessler. Wer ist das? Was macht das? Und was
1: ist der? Genau, den, den möchte ja nicht erwähnen.
2: Übrigens, die Bolschewiki mit ihrer erfolgreichen Revolution 1917, das hat auch Auswirkungen und gerade auch dieser, dieser Waffenstillstand und auch dieser Separatfrieden mit, mit Ukraine hat auch Auswirkungen auf Österreich, Ungarn und das Deutsche Reich. Vor allem, weil die Bevölkerung sieht, hey, ein Frieden ist ja auch möglich, auch mit und ohne Gebietsverluste. Und deshalb kommt es jetzt gerade so vor 100 Jahren zu, in den letzten sechs Wochen zumindest vor 100 Jahren, zu zahlreichen Streiks. Mhm. Ähm, vor allem südlich von, von Wien und äh, generell in Österreich, Ungarn, streikt gerade die
1: Industriearbeitschaft gegen Krieg und Monarchie. Genau, beginnt in Österreich, und weitet sich auf Deutschland, Raum Berlin aus. Mhm. Und ähm, das würde ich gleich noch mal auf den Harry Graf Kessler Teil verschieben wollen. Da würde ich noch mal genauer drüber berichten. Das ist sehr sehr spannend und auch sehr wichtig.
2: Also der Harry Graf Kessler Teil diesmal mit einem Sonderteilstreik. Ja. ja, ich bin gespannt. Gut, ich habe hier noch das letzte Subthema, mhm. nämlich so die allgemeine Lage, wer mit wem und wer gegen wen. Mhm. Wollen wir noch mal so zusammenfassen ähm, vor 100 Jahren Erster Weltkrieg? Wer ist da eigentlich so auf welcher Seite? Jetzt nicht jedes kleinste Land da aus Südamerika aufzählen, sondern wir haben ja da so zwei Machtpole, nämlich die entente und die Mittelmächte. Wer ist denn da so bei den Mittelmächten
1: gerade im Bunde? Genau, Deutschland, Österreich, Ungarn, Bulgarien, das Osmanische Reich. Und ja, das, das, doch, das sollte das... Jetzt nennenswerten Nationen gewesen sein, ja, mehr äh, ja. ja, Rumänien ist bei den Entente. Genau, ja. Ja.
2: Dann kommen wir auch schon bei, sind, sind wir auch schon bei den Entente-Mächten.
1: Bald, bald, also Finnland wird auf jeden Fall unterstützt von den Mittelmächten, könnte man noch so sagen. Ja, die bekommen noch viel Unterstützung und ähm, Polen auch. Ja,
2: wobei ja Polen ähm, auch, also es bildet, also, bildet sich gerade. Es
1: gibt ja noch ja kein Polen, aber es wird bei den Polen geben, dass es da in dem Machtblock angesiedelt mhm. sind und auch die neuen baltischen Staaten auch, die liegen der deutschen Einfluss.
2: Und auf der anderen Seite haben wir vor allem Frankreich, Großbritannien, ähm, auch die USA,
1: bis, Russland, bis
2: vor kurzem auch Russland, würde ich, ich würde sagen, bis vor kurzem. Ja, genau, Japan. Japan, stimmt. fand es auch irgendwie interessant, ne, dass sie im Ersten Weltkrieg äh, mit, der, mit dem Deutschen Reich ver, verfeindet waren mhm. und danach dann im Zweiten Weltkrieg verbündet.
1: Ja. Ja. Wir haben auch Italien, Genau, also sehr wichtig. auf Seiten
2: der Entente-Mächte.
1: Ähm, Portugal ist auch im Krieg, dann viele südamerikanische ja, Kleinstaaten. Ich glaube, Kuba hatten wir auch mal, ne, dass, das jetzt, dass sie jetzt im Krieg gegen Deutschland wie, eingetreten
2: sind. Ja, ja, so, auch sowas wie Costa Rica. Also, das ja. sind alles so, so Länder, die offiziell gesagt haben, dass
1: sie, dass, sie, ähm, dass,
2: sie, dass sie
1: sich auf Seiten der Entente befinden. Punkt ist, es gibt kaum noch neutrale Staaten. Das ja. wären jetzt Holland und Schweiz. Schweden fallen mir jetzt spontan ein. Oh, ja. Und das war es eigentlich auch schon.
2: Norwegen hat auch gesagt, dass sie zumindest bis Ende des Jahres noch neutral bleiben wollen. Genau. Und äh, interessant ist ja auch, wir hatten eine Meldung gesehen von der Schweiz, die ja offiziell neutral ist. Und da wurde, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo in der Schweiz auf einem See, wurde ein deutsches Schiff beschossen. Das hatte, glaube ich, den Namen Wilhelm II oder so. Mhm. Ähm, das am kam, Bodensee. Am Boden, ach, am Bodensee. Und Das kam sogar häufiger vor.
1: Ja. Und... Äh, wir beenden das mit dem strategischen Ausblick. Also was sind die entscheidenden Parameter oder Rahmenbedingungen jetzt für das Jahr 1918? Wir hatten letztes Jahr den Kriegseintritt der USA. USA, sehr, sehr mächtig, große Industrie und ähm, ein, eigentlich die wirtschaftlich stärkste Nation der Welt. Ähm, die haben aber eine saukleine Armee gehabt, weil der Kongress das politisch blockiert hat, nur 100.000 Mann. Und die brauchen jetzt eine Zeit, um diese amerikanische Konsumindustrie auf Militär Wesen umzustellen. Das dauert seine Zeit. Die Leute müssen ausgebildet werden. Und auf langer Sicht sind die Entrontenmächte gnadenlos überlegen. Das ist doch allen Beteiligten klar den Verantwortlichen der Entente und den Verantwortlichen der Mittelmächte. Die Mittelmächte wissen das, haben aber kurzfristig den Vorteil, dass halt Gruppen an der Ostfront vermeintlich frei werden durch den Waffenstillstand mit Russland. Und jetzt ist der große Plan mit diesem, die, da nicht, dass dieser Zweifrontenkrieg beendet ist, alles nach in den Westen zu schmeißen, da eine Offensive zu gewinnen. Und damit den Krieg zu seinen Gunsten zu entscheiden. Und der Schaden ist auch nicht so völlig abwegig, weil Frankreich und Russland sind, äh, Frankreich und England sind genauso kriegsmüde wie alle anderen auch. Und dieser entscheidende Erfolg gegenüber Russland könnte sozusagen den letzten Push geben für die Mittelmächte, diesen Krieg zu, zu ihren Gunsten zu entscheiden. Italien ist auch sehr kriegsmüde. Hm. Und das ist die entscheidende Frage. Es ist jetzt so ein Wettrennen gegen die gegen die massive Industrie der USA, wer schneller ist.
2: Ja, wir sind gespannt, wer gewinnen wird. Ja, und Denn das ist, darauf
1: läuft hinaus. Wir und kennen ja nur die Sicht vor 100 Jahren. Richtig, und dann würde ich auch sagen, kommen wir in zum totholz Ja,
2: ich würde sagen, vorher wollen wir gleich noch ähm, einen Werbeteil haben. Ähm, der vor 100 Podcast muss ich ja auch finanzieren, aber mit Werbung aus dem Berliner Tageblatt, heute vor 100 Jahren.
0: Krömers Original Glühpunsch und Kaiserpunsch Alkoholfrei, der Liter Glühpunsch Alkoholfrei 2 Mark, der Liter Kaiserpunsch Alkoholfrei 2 Mark 50. Ein Teil Punsch Extrakt, zwei Teile siedendes Wasser ergeben einen köstlichen süßen Punsch. Kein Zucker erforderlich. Die Extrakte sind unter Verwendung von Wein hergestellt. Das beste Getränk in jedem Haushalt. Ein Glas Punsch stellt sich auf ca. 6 Pfennige. Es wird höflich gebeten, möglichst Flaschen oder Gefäße zum Füllen mitzubringen. Karren und Wagen aller Art fabrizieren Grundmann und Kuhn, erste Berliner Spezialfabrik für Transportgeräte. Gegründet 1892 Berlin, Köpenicker Straße 118, Berlin. Durch meinen Kopf kann jeder Geschäftsmann, welcher gegen Rückporte Auskunft verlangt, reicht werden. Reklameentwurfsgenie Improvisator Paul Steinitz. Und nun kommen wir zum Sport des Sonntags. Unter den sieben Ligaspielen des heutigen Tages verdient das Derby des Fußballsports die Begegnung zwischen Hertha und Viktoria das größte Interesse. Die beiden führenden Vereine treffen sich auf dem Hertha-Platz am Gesundbrunnen. Weitere Kämpfe sind zwischen Berliner Sportverein gegen Union Oberschöneweide, Tennis Borussia gegen Alemania, Tegel gegen Preußen, Berolina gegen Norden-Nordwest, Union Potsdam gegen Favorit und Germania gegen den Verein für Bewegungsspiele Luckenwalde angesetzt. Die Spiele beginnen um 3 Uhr.
2: So, und damit sind wir jetzt schon beim Totholzteil. Das ist immer so ein Teil, wir haben uns beide Bücher besorgt, die wir schon in den ganzen letzten Folgen besprochen haben. Und Luis hat hier ein Tagebuch von Harry Graf Kessler und hat sich hier ganz viele Seiten rausgesucht. Und dieses Tagebuch umfasst genau den Zeitraum der letzten sechs Wochen vor 100 Jahren. Und Luis, halte doch mal hoch, das kann jetzt die, können jetzt die Zeitreise nicht sehen, aber... Wir haben das komplette Jahr 2017 und 2018, äh, 1917 und 1918 in diesem Buch, in diesem Tagebuch. Und die ganzen letzten Sendungen, ich glaube seit Februar 1917, das ist hier nur, ist hier weniger als ein Drittel. Das ist ein Viertel, würde ich sagen. Ne? War Vielleicht sogar noch weniger. Kann man schlecht einschätzen, aber es ist sehr, sehr wenig. Mhm. Und jetzt hat er hier... Die letzten sechs Wochen, das sind 80 Seiten. Ja, meinte schon zu mir, Steffen, du musst mich bremsen, sonst erzähle ich hier noch die nächsten drei Stunden. Richtig.
1: Als Vergleich dazu, das ganze letzte Jahr sind 180 Seiten. Hm. Das heißt, mehr als ein Drittel aus dem ganzen letzten Jahr waren dann allein die letzten sechs Wochen. Also er hat sehr, sehr viel geschrieben, er war sehr produktiv und ich vermute mal, es liest sich für mich so, dass er, wenn er Ereignisse für, für besonders historisch relevant einschätzt, dann gibt er den mehr Text, weil dieses Tagebuch soll ja als Grundlage von eventuellen späteren Memoiren seiner selbst, für ihn selbst dienen.
2: Ja, jeder Tagebuchschreiber weiß das auch. Man schreibt
1: Tagebucheinträge nur dann, wenn auch wirklich was Interessantes passiert. Meine, ist, ist ja nicht, aber mal, ja, ich fand auch letztes Jahr jetzt nicht so langweilig bei ihm, aber gut.
2: Ja, dann erwarte ich jetzt Großes, Luis. Ja, dann äh, hoffen wir mal, ne? Was wäre denn das Erste, was du so ansprechen würdest? Womit hat er sich denn so befasst vor 100 Jahren?
1: Naja, ja, erstmal, wir fangen an, wo wir aufgehört haben. er ist in Berlin? Weihnachten. Weihnachtsbäume ohne Kerzen, aber wenigstens schneit es. Eine dicke Schneeschicht liegt auf den Straßen. Also vor 100 Jahren hatten wir so dicken Schnee in Berlin zu Weihnachten. Hatten wir nicht. Wir haben hier nur so Graupelgedöns. Ja, und der ist auch eine Weile in Berlin, und zwar bis zum 4. Januar, das sind zehn Tage, er liest vier Zeitungen, trifft sich natürlich mit einem Haufen wichtigen Leuten, unter anderem dem Außenminister und dem Oberkommando. Ähm, Ist mal wieder frühstücken, schätze ich mal. Gibt äh, sehr, sehr gute Sätze, Zitatwürdige Sätze von sich, wie zum Beispiel am 25. Dezember, der Krieg macht in Wirklichkeit ebenso wenig Eindruck wie auf die Natur, er zerstört weniger als man denkt. Ähm, das könnte man noch ganz viel dazu erzählen, was er damit eigentlich meint, aber ähm, und zwar, es geht ja darum, ähm, es gibt einen Artikel in, in der Zeitung, und äh, der im Wesentlichen sagt, dass der Frieden alles kaputt macht und wir brauchen den Frieden. Ansonsten wird irre, irre Also wird ein Schaden zugefügt, ja. der nicht wiederherzustellen ist. Nee. Und da sagt er, so schlimm ist der Krieg nicht. Hm, also, naja, ich, die Sichtweise kann ich schwer verstehen, weil sind ja schon Millionen Tote angefallen, Aber ja, wir,
2: haben ja, wir haben ja schon letzte Folge, als wir nur über Harry Graf Kessler geredet haben, erwähnt, dass er ähm, ein Mensch ist mit, zwei, also mit, mit vielen Gegensätzen mhm. und zum Teil auch den Krieg befürwortet hat, zum Teil auch wieder nicht. Aber das war wahrscheinlich diese eine Seite von ihm, die den Krieg befürwortet hat, die das geschrieben hat.
1: Genau, dann erzählt er sehr, sehr viel über Presley Toss, was wir jetzt alles über, über, über das sind zehn Seiten oder so, was wir jetzt alles überspringen, weil wir, da haben wir schon die wesentlichen Eckpunkte gesagt. Ähm, interessant finde ich nochmal, wie er Silvester feiert. Da sagt er nur Lapita gegessen allein im Kaiserhof. Silvesteressen für 25 Mark.
2: 25 Mark, das ist ein teurer Preis vor 100 Jahren. Ein
1: Drittelmonatsgehalt oder so. Also Von einem Hafenarbeiter, ja. Wollen wir mal sagen, was würde heute ein Hafenarbeiter verdienen? Zwei Netto oder sowas? Heute, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Sagen wir mal, der verdient zwei Netto, so dann hat er seine... Weißt äh, du, dass der zwei Netto verdient? Ja, ich denke schon, also wenn du da so ein Kranführer bist, braucht man schon ein paar Fähigkeiten. Vor allem, die haben vielleicht auch einen Tarifvertrag und sowas alles. Das ist vielleicht nicht so eine Ausbeuterbranche.
2: Ja, das weiß ich gar nicht. Liebe, Zeit, liebe Zeitreisende, falls, je, falls jemand von euch an einem Hafen arbeitet dann ähm, und anonym sagen möchte, was man so verdient als Hafenarbeiter, bitte Kommentare zur Sendung oder info at
1: Aber lass mal ein Facharbeitergehalt zu 1.800, 2.000 Euro sein, mhm. bei in Süddeutschland auf jeden Fall. so Und dann sind das halt ähm, 700 Euro für so ein... Für so ja,
2: Aber du kannst ja auch nicht ein, das Gehalt von einem heutigen Fach, Facharbeiter mit dem von einem damaligen vergleichen in der Hinsicht äh, von der Ausbeutung. Vielleicht wurden die damals vor 100 Jahren, ja, wer, wer weiß, ob es da Tarifverträge gab und sowas alles. Esse? Vielleicht äh, war da einfach diese, diese Ungerechtigkeitsschere viel größer damals oder vielleicht auch heute, das weiß ich nicht.
1: Ja, weiß es nicht. ne Jedenfalls, er ist allein am Kaiserhof und ähm, es gibt Gänseleberpastete, Schildkrötensuppe, Karpfenblau, junge Pute vom Spieß mit Salat, Eisbecher, riecht gut und reichlich, wenn auch 25 Mark mehr als das Doppelte des Friedenspreises ist. Zu Ende dieses Jahr, das den größten Umschwung in der Weltlage gesehen hat, mit der russischen Revolution. Dem russischen Frieden und der Einmischung Amerikas in Europa, eines der denkwürdigsten Jahre der Weltgeschichte.
2: Ja, also damit hat er schon recht, dass es ein eines der wahrscheinlich denkwürdigsten Jahre der Weltgeschichte war. Ich finde das sehr interessant, dass wir so Meldungen haben, wie ähm, dass die Lebensmittelknappheit und dass die Leute noch nicht mal so was Extravagantes wie Kartoffeln essen sollen, sondern Steckrüben. Und der verkommt hier an mit einer Schildkrötensuppe.
1: Ja, also ja. Der, äh, ein, ein, ein Harry Graf Kessler lebt gut, aber auch interessant, dass er alleine war, ne? also das alleine Silvesterfeier.
2: Ja, ich hätte jetzt erwartet, dass Harry Graf Kessler auf einer sehr extravaganten Künstlerfeier gewesen wäre.
1: Aber gut, das ist wenn es wenn, wenn für so einen der Alltag ist, dann ist es ja vielleicht auch mal zufrieden wenn er seine Ruhe hat.
2: Ja. Kann man sich auch gut vorstellen. Vielleicht halt auch eine sehr besinnliche Zeit damals gewesen.
1: Also ich kann sagen, früher wollte ich nur reisen und seit vier Jahren reise ich eigentlich ständig und immer. Und jetzt bin ich sehr froh, wenn ich nicht reise. Vielleicht ist der auch sehr froh, wenn er mal seine Ruhe hat und ihm keiner auf den Keks geht. Kann hm. ich mir gut vorstellen. So, dann hat er noch einen interessanten Gedanken und zwar ähm, zum Frieden von, von Presley Tosk. Die Ergebnisse haben wir ja schon mitgeteilt. Spannend ist so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Also die also die Interessen der Deutschen sind natürlich, möglichst schnell einen Frieden zu erzielen, um die Truppen frei zu machen. Und äh, die Westmächte wollen das natürlich nicht. Ne? Und ähm, die Russen haben sozusagen keine schlechte Verhandlungsposition, weil wenn sie jetzt in Parallelverhandlungen mit den Westmächten eintreten, dann können sie ja sehr viel fordern. Und das ist auch die Gefahr, die Harry Graf Kessler sieht, dass, jetzt, dass sich so lange hinzieht, dass Amerika genug Zeit hätte zu seinen Vorbereitungen. Das heißt, er sieht auch wirklich dieses Szenario, was wir beschrieben haben, sieht er. Das sieht er ganz klar, dass die Amerikaner zu mächtig sind und halt dieses Jahr durch eine Offensive die Entscheidung kommen muss. Ansonsten kommt sie nicht mehr.
2: Ja, ob er recht gehabt haben wird, werden wir noch sehen in diesem Jahr. Mhm. Ich frage mich immer, angenommen, das würde heute wieder so, also wir, wir, wir hätten damals vor 100 Jahren gelebt, ob wir denn auch so die Situation eingeschätzt hätten oder nicht. Wahrscheinlich wäre ich da schon längst tot, aber mhm. verbraten an der Front. Aber ich finde es immer interessant, wie sehr der Harry Graf Kessler doch die Situation oftmals richtig eingeschätzt hat. Ja. Manchmal auch völligen
1: Blödsinn gemacht
2: hat, aber gut.
1: Ja, ähm, wie gesagt, man ähm, fährt hier am 4. Januar nach Bern-Basel. Und am 13. Januar ist er schon wieder zurück nach Berlin. Ist auch sehr interessant, wie er das beschreibt. Also er fährt dann irgendwie morgens los in Bern-Basel, ist dann nachmittags in Frankfurt, geht da nochmal schön essen und fährt dann abends weiter mit dem Nachtzug nach Berlin. Ist dann morgen früh da. Also das finde ich gar nicht mal so langsam. Also es gibt ja heute noch einen Zug von Berlin nach Basel. Da weiß ich nicht, wie lange der fährt, aber der fährt auch seine Zeit. Vielleicht, Steffen, soll mich mal interessieren, wie lange der braucht. Steffen, forscht mal nach. Ich forsche. In seinen sieben Tagen in der Schweiz, so Mitte, Ende Januar, äh, ging es ihm vor allen Dingen darum, er möchte mit Georg Grosch, den wir schon mal hatten, einen Propagandafilm produzieren. Und er überlegt, äh, eine Zeitung, und zwar die Züricher Morgenzeit, für 25.000 Franken plus Berufskapital zu kaufen, um halt Propagandapolitik, Kulturpolitik in der Schweiz zu betreiben. Ja, warum nicht? Einfach mal aufkaufen. Und hier ist nochmal ein ganz interessanter Satz. Ich möchte hier auch nochmal betonen, dass ich zitiere. Der Propagandakrieg wird durch das Eingreifen der Ameri Amerikaner heftiger und verzwickter. Sie haben mehr Geld. Wir haben die Gerissenheit unserer Juden, die, sie, die ich ansetze und unsere exaktere Arbeit. Interessante Aussage. Also er, ne? also er sagt halt, die Amerikaner haben mehr Geld, aber wir haben unsere Juden in Deutschland und die sind viel schlauer als die Amerikaner. Plus wir arbeiten besser.
2: Ja, das ist interessant. Ein interessante Wortwahl, auch wenn man das mal mit, ähm, wenn man so die Zeit so noch nicht mal 20 Jahre später in Betracht zieht. Ich, ich habe hier übrigens gerade gesehen, es gibt hier unterschiedlichste Dauern von Berlin nach Basel. Das längste, was ich gerade gesehen habe, sind hier ähm, 12 Stunden 19. Mhm. Und das kürzeste ist so ähm, knapp sieben Stunden mit dem ICE. Von Berlin am Hauptbahnhof nach Basel. Ja. Soll ich dir gleich mal ein Ticket bestellen, Luis? Oder?
1: Ich hätte an sich kein Problem mit, aber... Ähm, ja, da kommt äh, da wieder keine Zeit. Ja. uns es ist noch
2: nicht noch gar nicht mal so, also der Sparpreis, du fährst äh, ja gerne nicht also in wenn erster ich,
1: Klasse. Wenn ich da jetzt morgen hinfahre, habe ich gleich ganz viel Freizeit, denke ich mir. Ja, <lacht>
2: aber ähm, vielleicht könnten dich ja finanziell unsere Zeitreisende aus... Äh, aus Gleichen, wir wissen ja, durch Podcasten wird man reich.
1: Ja, ja, genau. <lacht> naja, so Eva. Ja. Ich, mhm. Dann, hat er noch einen sehr, sehr spannenden Widerspruch. Und zwar, es geht wieder um die Verhandlung vom Presley Tosk. Und zwar ähm, geht es halt darum, dass die Deutschen anbieten, Litauen, Riga, Kurland. Das ist sozusagen eine Gegend in Lettland und die Inseln, das sind so diese Inseln vor Island, da gibt es so große Inseln, eine davon heißt Ösel, So, die haben die Deutschen besetzt und da wird halt überlegt, okay, wir machen Frieden, wir schick, schicken unsere Truppen da raus und das lehnt, also das schlägt halt die Verhandlung vor der deutschen Regierung und da meint äh, die deutsche oberste Heeresleitung, äh, das kann aus verwaltungstechnischen Gründen nicht passieren. Boom. Daran sieht man halt, äh, warum die Deutschen es so schwer haben, auch zum Frieden zu kommen. Weil die oberste Heeresleitung hat die Macht. Wenn die wenn die was nicht will, dann passiert das auch nicht. Weil ähm, Ludendorff oder Hindenburg brauchen nur mit Rücktritt zu ähm, drohen. Und das kann sich zurzeit keiner, oder meint sich keiner erlauben zu können. Deswegen bekommen sie, was sie wollen. sie können eigentlich alles tun.
2: Ja, ich bin der Meinung, dass Ludendorff auch damit äh, gedroht hat, am 6.01.1918 haben wir eine Meldung, dass Erich Ludendorff die Presse füttert mit Gerüchten, er würde ähm, als Leiter der OHL zurücktreten. Mhm. Also das ist tatsächlich nicht keine Gefahr, die naja, nicht nicht, also die, die nicht realistisch ist, sondern tatsächlich Ludendorff tut das auch. Er droht mit Rücktritt.
1: Ich blätter mal ein paar Seiten vor. Und möchte dazu noch was sehr Spannendes darlesen. Er hat es auch nochmal genau beschrieben. Also man merkt, er ist ein guter Beobachter. Also er beschreibt das so aus seiner Sicht. Der Fehler liegt darin, dass Ludendorff in auswärtigen Dingen nicht von einem sachkundigen, voll informierten und durch hervorragender Stellung Autorität genießenden Diplomaten, sondern durch den Chef seiner politischen Abteilung Bartenwerfer, einem General, oh. beraten wird. Da Ludendorff durch die Drohung mit seinem Rücktritt immer stärker sein muss als jeder Staatssekretär, so kommt es, dass unsere auswärtige Politik im Kriege um bis in den Frieden hinein gemacht wird, nicht von dem dazugestellten Staatssekretär, das wäre übrigens Kühlmann, auch nicht von Ludendorff, der keine Zeit hat, sich intensiv mit auswärtiger Politik zu befassen, sondern letzten Endes von einem mittelmäßigen General, der ihn außerhalb des Hauptquartiers niemand kennt, der aber das Ohr Ludendorffs in auswärtigen Dingen ressortmäßig besitzt und Ludendorffs Meinung durch seinen täglichen Vortrag bildet.
2: Ja, General Bartenwerfer, also Harry Graf Kessler hat von General Bartenwerfer keine große Meinung. Das haben wir schon mal öfter festgestellt. Vor allem weil er gesagt hat über ihn.
1: Er würde mit beschränkten mit Mitteln intellektuell Geschichte agieren. Nee, mit, seinem mit intellektuellen, mit beschränkten intellektuellen Mitteln agiert der Geschicht. Ja. Genau, der mag den gar nicht. Und ich meine, klar, wenn Ludendorff alles entscheidet und er kriegt jeden Morgen Bericht von General Bartenwerfer. Und dann ist das entscheidend, was der Typ ihn sagt. Und Ludendorff hat ja eigentlich keine Zeit dafür, macht es so nebenbei und sagt halt, nee. Insel, abziehen, nee.
2: Ich glaube, das ist aber auch Frust von Harry Graf Kessler, weil da sich auch die ganze Zeit, also was ja ein großes Anliegen von ihm ist, ist ähm, der Frieden in, durch durch elsass lothringen mhm. durch Gebiete Elsass-Lothrings, indem man da zum Beispiel eine Art ähm, Zwischenstaatenlösung findet, dass, ja. dass es weder dem Deutschen Reich noch Frankreich gehört, sondern nur so unter Verwaltung mhm. vom Deutschen Reich und so weiter. Und das wird ja anscheinend nicht gehört. Also er, er hat ja diesen Vorschlag öfter mal unterbreitet, aber anscheinend nimmt das keiner richtig ernst. Richtig. Da kann ich mir vorstellen, dass er auch groß, dass er auch sehr frustriert ist, dass da nicht mal die oberste sagt: Mensch, ja, das ist doch de, der Einfall und die Idee, das machen wir jetzt.
1: Absolut. Ähm, ich finde aber seine Meinung zu kurzsichtig. Weil du hast einen Manager, du darfst für ja mich schon Manager, und der hat einen Ressortleiter, einen Teilungsleiter, der ihn, der Generalüberwacher, der ihn jeden Morgen Bericht erstattet und er, und, er, und der reagiert da drauf. Und jetzt kann man natürlich die, diesen diesen Ressortleiter die Verantwortung übertragen, dass seine Eingaben nicht so optimal sind. Oder man könnte halt den Manager beschuldigen, dass er halt nicht in der Lage ist zu erkennen, dass er weder Zeit noch Kompetenz hat, mhm. sozusagen diese Aufgabe zu erfüllen. Denn es ist eigentlich seine Aufgabe, wäre proaktiv, so kenne ich das bei mir auf Arbeit, in, äh, sozusagen die, diesen Aufgabengebiet abzugeben und jemanden kompetent zu finden, der das für ihn tut. Und das macht Ludendorff nicht und deswegen ist er für mich der Urheber des Problems. Solche Aussagen würde ich in meinen Louis wo von vor 100 Jahren reinschreiben. Ähm, und dann, sich, dann macht sich das Kessler einfach, weil er doch immer Ludendorf und Hindenburg sehr, sehr gut bei wegkommen lässt und die doch immer sehr, also als sehr führungsstark und nicht kritisiert. Er kritisiert nur die, die direkt halt runter sind. Und ich finde halt, ähm, dass das ist dann auch wirkliche Führungsqualität, dann das zu erkennen und es abzugeben. Ja, so eine interessante Sicht. Also, ich finde es zu so kurzsichtig. Das ist wie, wenn ich mich beschwere, dass auf eine Position jemand völlig ungeeignetes Gesetz wird. Wenn das offensichtlich klar ist, dass die Person diese Stelle nicht erfüllen kann von vornherein, weil sie es noch nie vorher gemacht hat und die aber kritisch ist, sie wird trotzdem dafür benannt, dann ist nicht sie schuld, sondern die Person, die sie dahingesetzt hat, weil das ja klar ist und die hat entsprechend Gehalt und Position, um das zu erkennen, wenn nicht, ist es ihr Problem. Also
2: deine Meinung ist, also nach diesen Aussagen müsste eigentlich Ludendorff das Problem erkennen und generell Batenwerfer weg. Also
1: Nein. Nein, ihm überhaupt nicht. Generell Wartenwerfer ist vielleicht für seine eigentliche Aufgabe hervorragend geeignet, ist aber sozusagen als Außenminister fehl am Platz, weil dafür gibt es halt einen Außenminister und Ludendorff müsste erkennen, okay, ähm, ich habe keine Zeit und keine Kompetenz für diese Themen und müsste halt auch Kühlmann mehr vertrauen und mehr Aufgaben an Kühlmann abgeben und auf den, auf den Rat und auf, die, und auf die Empfehlung von Kühlmann hören. Das wäre die Aufgabe von Ludendorff.
2: Jetzt hast du, glaube ich, einen Namen noch reingebracht. Kühlmann, willst du kurz erklären, wer das ist?
1: Genau, das ist der Zug, das ist der zuständige Staatssekretär. Es gab damals keine Minister, es gab einen Staatssekretär und es war der Staatssekretär für äußere Angelegenheiten. Kühlmann. Und das ist halt der, der eigentlich sozusagen da die Kompetenz haben sollte. Okay. Hat, hat er auch, nur er kriegt es halt nicht durchgesetzt, weil wenn Ludendorff sagt, ist nicht, und übrigens, äh, falls ihr mir hier blöd kommt, ich drehe zurück, dann war's das, weil das kann gerade keiner erlauben. Ja, das also
2: das finde ich auch ein starkes Stück von Ludendorff, auch dass wir also diese Meldung ja auch tatsächlich gefunden haben, dass er damit droht, zurückzutreten. Generell dieses, ich, ich übe ein Amt aus und wenn nicht das passiert, was mir gefällt, dann trete ich halt zurück.
1: Ja, genau, weil ich halt weiß, dass das gerade nicht geht. Er erprisst halt sozusagen ist die ganze Nation. Ja, ja und äh, das ist halt die Sache, die wir halt haben. Das hat auch generell von Falkenhayn, der Vorgänger, das war der, der, der sozusagen verbrochen hat, der hat ja auch gesagt, ähm, Leute, euch ist schon klar, wenn ihr mich hier absägt, äh, wenn ihr hinten dort einen Looten dort kriegt, auch die hören auf euch nicht mehr. Die machen ihre eigene Kiste. Und mhm. er hat auch recht gehabt. Ja. Ähm, wir sind natürlich abbekommen. Äh, ich möchte nochmal einen Eintrag vom 18. Januar erwähnen. Und zwar, da ist es ein Bericht von, von einer Dame. Äh, genau, und zwar... Frau von Carnap, sagt mir jetzt nichts, aber sie beschreibt, wie eine Party aussieht von vor 100 Jahren. Ich zitiere. Und zwar, die kleine Schwabachs waren dagegen beseligt, dass in diesem Winter wieder getanzt wurde. Natürlich nicht zu wirklicher Musik, wie sie ihn hinzufügten, sondern ein jeder bringt seine Grammophonplatten mit, der Teppich wird ausgeräumt und dann wird losgetanzt. Jeder bringt seine
2: Grammophonplatten mit, das ist ja auch super.
1: Ich finde aber cool, dass es sowas gab. Also, wie ja. heute halt auch, die treffen sich dann irgendwie da, die Damen, offensichtlich, und schleppen alle ihre Platten mit. Die haben ja auch nur wenig Laufzeit. Und dann stecken die die Platten in den Abspielgrammophon. Ins Grammophon? Ja, und äh, dann geht die Lutz ab, sage ich mal. Das finde ich gut. Ja. Auch,
2: auch schön, dass sowas mal aufgeschrieben wurde.
1: Hm, genau. Und jetzt beginnt das große Thema: 19. Januar, Generalstreik in Österreich. Jetzt kommt der Streik. Ja, und was interessant ist, also er berichtet, die Zeitungen in Wien sind heute nicht erschienen. In Berlin wird darüber nicht geschrieben. Okay. Das klingt ja gar nicht gut. Also wenn du hörst, da ist ein Streik ja. und äh, in Berlin sagen die gar nichts dazu und in Österreich erscheinen gar nicht erst die Zeitung. Ui, 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 das sch ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Und ähm, deswegen haben wir auch gesagt, also bis zum Ende des Jahres sind es ja noch ähm, fast 600, 700 Seiten. Und was sehr interessant ist, Graf, also Harry Graf Kessler diesen Streik, der auch auf Deutschland sich bald aus, ausweitet, bezeichnet er instinktiv sofort als das Ereignis die Menschheit wird nie wieder das ein, was sie jetzt war. Jetzt kommt die Revolution der Revolution. Also so merkt man das. Und, und, und seine, seine Einträge werden dreimal so lang wie vorher, weil er diese Revolution für doch arg wichtig hält.
2: Ne? Ist ja auch verständlich, denn genau vor einem Jahr und 100 Jahren, also aus seiner Sicht vor einem Jahr, gab es einen Streik in Petrograd. Mhm. Und das führte zur russischen Revolution. Das führte zum Sturz der Monarchie, zum Sturz des Zaren, besser gesagt. Und äh, das, ich meine, in Österreich-Ungarn haben wir eine Monarchie und im Deutschen Reich haben wir auch einen Kaiser Wilhelm, der da auf dem Thron sitzt. Mhm. Und klar, also er könnte ja er könnte ja Rückschlüsse führen, dass auch dort Streiks zu einem Fall der Monarchie führen. Also, es hat da, also er hat ja in Russen,
1: im Russischen Reich, im Zarenreich, den? auch angefangen damit. Also er unterschätzt das auf keinen Fall? Mhm. Dann ist auch noch interessant, ähm, es gibt sehr viele Veranstaltungen zum Thema Finnland und Baltikum. Ähm, was für Veranstaltungen? Veranstaltungen zum Thema Finnland und Baltikum. Also Infoveranstaltungen meinst du jetzt? Ja, oder was? einfach, ja. dann wird zum Beispiel kurische Ritter, das sind so deutschsprachige Ritter aus dem Kurland. Das ist wie gesagt, wenn man sich Lettland vorstellt, ist Kurland diese Nase, unter Riga, das ist da so ein, so ein so eine, Riga liegt sozusagen mhm. so in so Delle, da ist so, da so ein Meerbusen, wie der Jadebusen bei uns in Deutschland und darunter, diese ist Kurland, ja und die haben schon immer so einen, so einen kleinen elitären deutschsprachigen Vervölkerungsanteil, die im Wesentlichen nur so die Gebiete besessen haben und da gibt es halt auch einen Baron Mandteufel und ähm, der ist sozusagen ein großes Sprachrohr dieser deutschsprachigen elitären Ritterschaft ähm, und er sagte, wenn er Statthalter von Kühlern würde, würden die Letten in zehn Jahren deutsch sein ohne Vergewaltigung. Und äh, sagt auch, dass halt Russland äh, zerfallen würde, weil die germanische Oberschicht, die es zusammenhielt, in den letzten 50 Jahren durch die Agrarrevolution allmählich zerrieben und beseitigt worden sei. Okay, so denken da diese Landjunker, das ist deren Denke halt. Mhm wird hier auch so aufgeschrieben, aber er sagt dazu auch nichts. Also, also das ist so aufgeschrieben so nebenbei, als wäre das halt normal, dass Teile der Leute halt zu denken. Ja, ja es
2: hat es hat auch ein Zeitzeugnis.
1: Ja. Und ähm,
2: er hat es ja auch bewusst aufgeschrieben als nicht nicht als sein persönliches Tagebuch, sondern dass man das auch wirklich später mal liest und wahrscheinlich wollte er das dann auch so wiedergeben.
1: Ja. Nicht richtig. Ich würde jetzt gerne mal zu den Stellen kommen, wo die Arbeiter mal sagen, die auch in Österreich und in Berlin gibt es im Streik halt auch, was sie eigentlich wollen. Luis blättert und blättert. Ja, das sind da relativ viele Stellen. Wahrscheinlich
2: sucht er jetzt wieder die stark unterstrichenen, mit Bleistift unterstrichenen Zeilen.
1: Ja. Ah, und das ist immer sehr,
2: sehr lustig, Luis beim Lesen dazu zu sehen. Genau. Hat er seinen, seinen Bleistift und um, ganz energisch
1: unterstreicht er dann mal. Richtig. Um, okay, und zwar in Berlin streiken am 29. Januar 300.000 Arbeit. Sagt er, ob das halt wirklich stimmt, das ist ja tagesaktuell halt. Ne? Er sagt, beide sozialdemokratische Parteien haben sich an die Spitze der Bewegung gestellt und fordern mit den Streikenden zusammen Nummer 1, schleunige Herbeiführung des Friedens aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Völker entsprechend der Ausführungsbestimmung die dafür von den russischen Volksbeauftragten im Preslitos kumuliert wurden. Zweitens, die Zuziehung von Arbeitervertretern aller Länder zu den Friedenverhandlungen. Siebtens, durchgreifende Demokratisierung der gesamten Staatseinrichtungen in Deutschland und zwar zunächst mit der Einführung des allgemeinen, direkten und geheimen Wahlrechts für alle Männer und Frauen im Alter von mehr als 20 Jahren für den preußischen Landtag. Wir haben ja noch das Dreiklassenwahlrecht. Mhm, ja. Die Streikenden wählen einen Arbeiterrat, der mit der Regierung unterhandeln soll hat schon den Hauch
2: der russischen Revolution mit drin und auch das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Dass da ähm, haben wir den 14 punkt plan der auch so vor 100 Jahren, glaube ich, war. Ne?
1: Genau. Und er ist dann halt bei so einem elitären Frühstück mit unter anderem Stresemann und einem Haufen wichtiger Leute wie einem Herzog, einem Ernst Günther, einem Löbel, Friedberg, Dirksen. Jedenfalls, die klingen alle irgendwie wichtig. Und äh, die sagen unter anderem, äh, dass man mit den Arbeitern überhaupt nicht verhandeln soll. Was bilden die sich eigentlich ein? Wir hätten 10.000 Mann zuverlässige Truppen in Berlin. Wenn die Regierung Verhandlungen ablehne und die Arbeiter Kavallen machten, sollte man schießen. Jo. Okay. Ja, okay. Also das ist die Aussage dazu. Es gibt aber auch Stimmen die sagen, ich hm, meine, man könnte ja auf dem Feld der Demokratie im gewissen Rahmen den Zugeständnisse machen und da ein bisschen Ruhe erkaufen, weil wir müssen ja irgendwie einen Krieg gewinnen.
2: Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also der, der 14 Punkt, 14, das 14-Punkte-Programm von Woodrow Wilson war am 8. Januar 1918, Ja. also auch genau in der Zeit vor 100 Jahren und ungefähr in der Zeitspanne vor sechs Wochen und da spricht ja auch vom Selbstbestimmungsrecht der Völker. Also da wahrscheinlich auch sich bedient, Richtig. Wann, 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 wann meintest du, war die, war, war dieser?
1: 29. Januar. Ja,
2: dann war das ja nach diesem 14-Punkte-Plan.
1: Genau, es gab ja auch, ähm, das haben wir hier auch bei unten in der Meldung drin, ein Generaloberst Kessel, und es war Streik, genau. Obers und äh, der hat Militärrecht eingeführt und ihn schwere Strafe angedroht. außerdem werden die Streikenden systematisch, mit einem Einbeziehungsfehl glückt. Das heißt, der Streik wird zur Front gerufen. Ach, na, sehr schön. Das, das ist, was, was man haben möchte. Das ist natürlich auch sehr demotivierend, um Streik zu gehen. Man weiß, mh, ist jetzt dann an die Front zu gehen, ist jetzt auch nicht so die tolle Option. Ähm, das ist jetzt die Frage als Frau, wenn man da
2: gestreikt hat, was denn passierte? Die werden sie ja sicherlich nicht an die Front geschickt haben. Nee, die nicht. Vielleicht inhaftiert.
1: Naja, ist ja auch schon was. Jedenfalls, ähm, ja, der Streik, der, der, der dehnt sich nicht über das ganze Land aus. Der ist vor allem in der Gegend von Berlin. Und ähm, die Sache sei auch ein Fehl Fehlschlag gewesen. Er rechnet aber damit, dass das wenigen Monat ähm, wieder losgehen wird, solange man nicht da irgendwas entscheidend ändert, weil die einfach sehr, sehr kriegsmüde sind. In London sollen die Metallarbeiter auch ähnliche Forderungen gestellt haben. Die Flammen zünden überall empor. Schreibt er. Ich ja. glaube,
2: dass es auch in den USA zu Streiks kam, so ein Sozialdemokraten mhm. und dass äh, Woodrow Wilson, glaube ich, auch ähm, harte Strafen angedroht hatte, wenn sie nicht friedlich demonstrieren würden. Mhm. Äh, ich gucke mal kurz.
1: Ja, genau. Ähm, genau, und zwar, es gibt im 1. Februar, einen verschärften Belagerungszustand über Berlin und außerordentliche Kriegsgerichte. Und die haben auch das Recht, dann jeden sofort zum Tode zu verurteilen. Also da wurde drakonisch eingegriffen. Das ist stark. Ähm, ich kann ja mein linkes Flugblatt vorlesen. Das geht hier aber über zwei Seiten. Also Kessler hat sich wirklich die Mühe gemacht, handschriftlich dieses Flugblatt auf sieben, acht Tagebuchseiten oder drei Seiten im Buch, wir hatten das ja eins zu zweites Verhältnis zwischen handschriftlich und gedruckt, äh, aufzuschreiben. Ich würde einfach mal vorlesen und Steffen, Du sagst Stopp. Wollen wir das so machen? Ähm, das machen wir so. Und du sagst einfach Stopp, wenn es zu so lange wird. Ich kann jetzt, es zwei Seiten. Ich lese jetzt sieben Minuten oder acht Minuten hier am Stück. Hoch der Massenstreik. auch zum Kampf. Arbeiterinnen, Arbeiter. Die Kriegsziele der deutschen Regierung liegen nunmehr klar zutage. Alle Zweifel sind zerstreut. Alle Ableugnungen vergeblich. Bei den Verhandlungen in Preslitov musste der deutsche Militarismus endlich die Maske lüften. Raub fremder Länder. Unterjochung fremder Völker. Gewaltsame Annexion und die Herrschaft des deutschen Zwiebeln in der Welt. Das sind die Kriegsziele der deutschen Regierung. Sie hat sich im Presslitos geweigert, die deutschen Truppen aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen. Nicht genug, dass Polen, Litauen, Island, Liefland jetzt von den deutschen Machthabern adrosseln und ausgeplündert werden. Die dortige Bevölkerung soll auch nach Friedensschluss durch deutsche Kanonen und deutsche Maschinengewehre verhindert werden. Eine freie Entscheidung über, ihre, über ihr künftiges politisches Schicksal und ihre Staat zugehörigkeit zu treffen. Und um die Brutalität durch Schamlosigkeit noch zu überbieten, verlangten die deutschen Vertreter in brest dass der Wille der von Deutschland in den besetzten Gebieten ernannten Beamten dieser elenden Drahtpuppen in der Hand der Berliner Macht habe, bei der Entscheidung der Frage über die Zukunft dieser Ländereien als Willensausdruck der betreffenden Nationen gelten solle. So das Selbstzustimmungsrecht der Völker aus, dass die deutsche Regierung sich feierlich verpflichtete anzuerkennen und zu respektieren und so der Friede ohne gewaltsame Annexion den sie vorschützt zu wollen und anzunehmen. Okay, ja, ich denke, das reicht erstmal. Und so geht es eigentlich ziemlich lang, aber ich merke auch immer, dass ich eher so linkspolitisch eingestellt bin, weil ich finde das meiste eigentlich gar nicht mal so dumm, sondern da steckt einiges Wahres dran, auch mit dem, was man weiß. Ja, also das ist eigentlich mhm. alles wahr. Weil ich,
2: äh, ich, es, es kommt mir vielleicht so vor, weil du die den Ausgang der Geschichte schon kennst Ja. und dann weißt ähm wenn sich das nicht ändert, dann wird es halt, auch, auch zum Beispiel, was was, was äh, Harry Graf Kessler sagte zu den Streiks, wenn sich das, die Situation nicht ändert, dann wird es halt wieder zu Streikausbrüchen kommen. Mhm. Und das sind ja, das, da sagen wir gleich, oh, er hatte Recht, aber es war halt Zufall, dass er Recht hatte. Er hätte auch was ganz anderes behaupten können, was gar nicht eintritt. Und das ist halt, manches erscheint dann sehr sinnvoll und sehr weise, weil man einfach weiß, wie die Geschichte ausgeht. Und dann denkt man sich, ja Mensch, das war ein weiser Mann, der... Ja. Der hat das halt vorhergesehen, oder, oder, das wurde halt behauptet, und das stimmt ja alles, und das ist alles richtig. Gut. Weil uns die Geschichte das gezeigt hat.
1: Aber ja. vor allen Dingen, was es dir, das zu wissen? Mhm. Wenn du jetzt weißt, okay, deine, deine drei Söhne sind im Feld, ja, und äh, du machst jetzt hier den großen Massenstreik, dann bist du auch irgendwie der Verräter, ne? Und davon sind vielleicht mhm. schon zwei gestorben. Und das ist dann auch irgendwie nicht so einfach, die Entscheidung, weil wofür sind die denn gestorben, ja? ja. Also, das, das ist, das zu wissen, macht dir das Leben vielleicht nur schwerer und bringt dir keinen Meter weiter. Ja, es
2: ist auch eine verzwickte Lage. Ne? Hm? Man weiß auch nicht so richtig, wie man damit umgehen soll. Ja. Ich habe in der, in der Zeit, in der du gelesen hast, nochmal nachgeguckt, es war tatsächlich so, dass auch am 29.12.1917 Wutrow Wilson angekündigt hat, gegen sozialistische Aggregatoren hart vorzugehen, wenn sie sich nicht friedlich weiter also, wenn sie nicht friedlich weiter demonstrieren wollen. Also, auch in, in den USA haben wir tatsächlich sozialistische ähm, hm. na ja, Streiks, nicht Demonstrationen, sage ich so.
1: Hm. Ja, also hier, das können jetzt nur die, die Podcaster da nicht sehen. So sieht dann sein Tagebuch aus. Hier steht das nochmal nieder mit dem Brot, nieder mit dem Kriege. Ah ja. Hat diese ganze Schrift, das hm. sind, also hat er alles abgeschrieben. Das sind für. tatsächlich
2: nieder mit dem Brot, nieder mit dem Friede. Ähm, das ist auf dem ersten Blick das einzig lesbare gewesen, weil das auch sehr groß geschrieben hat.
1: Aber daran sieht man halt auch, dass ähm, wie wichtig er das ähm, wie wichtig er das einfach hält, dieses Ganze, dass, dass das alles so, so feinsauberlich abschreibt. Er hat hm. sich die Zeit sonst hm. nicht genommen, wenn er nicht hm. denken würde, das ist jetzt wichtig, was hier gerade passiert. Ja klar,
2: ein Harry Graf Kessler braucht zum Tagebuchschreiben ja auch Zeit und ein Harry Graf Kessler hat, glaube ich, nicht so viel Zeit durch das Ganze. Rumreisen kann er vielleicht im Zug schreiben, hm. aber sonst glaube ich, wird ein Harry Graf Kessler auch sehr, sehr beschäftigt gewesen sein, unter anderem auch mit Schildkrötensuppe essen.
1: Ja, auf jeden Fall. 4. Februar 1918 in der Nacht nach Berlin zurück. Der Streik ist vorüber. Die Regierung hat mit den Arbeitern nicht verhandelt. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Und jetzt gucken wir noch mal, ähm, was wir hier noch Schönes haben. Ähm, hier auch noch ein, ich würde sagen, ich lese noch eine abschließende Stelle. Ich würde noch zwei abschließende Stellen vorlesen. Oh Gott, das ist noch so viel. Guck mal. Ich lese mal noch eine schöne Stelle vor, die auch wieder die Stimmung sehr gut beschreibt. Wäre das okay?
2: Ja, falls, falls du dir jetzt vorkommst und sagst, also das ist jetzt so viel, wir haben ja gar nicht die Zeit. Doch, wir haben die Zeit, das ist unser Podcast. Jeder, der dir das nicht mehr anhören will, kann einfach zum nächsten Kapitel
1: weiterspulen. Stimmt, wir machen die Kapitelmarken. Ja. Aber das sind wirklich noch schöne Stellen. Zum Beispiel hier ein, ein, eine Geschichte, wie er einen Verwundeten traf und ihm seine Lebensgeschichte erzählt hat. Das stimmt, die hast du mir vorhin schon vorgelesen, die ist sehr schön. Ein Verwundeter von einem Garderegiment gab mir heute folgenden Lebenslauf. 1940, freiwillig, fünfmal verwundet. Bei der zweiten Verwundung, weil er sich eigenmächtig in einen verwundeten Zug gesetzt um nach Hause gefahren sei, wegen Entfernung aus der Front degradiert und zu mehreren Monaten Gefängnissen verurteilt. Zu arbeiten, irgendwo an der Wasserkant geschickt wo er schlimmer als ein Vieh behandelt worden sei. Die Soldaten hätten sich um ein Stück Brot gegenseitig totgeschlagen. Dann wieder hinaus zum Regiment, wieder verwundet und noch einmal verwundet. Schließlich bei der fünften Verwundung ins Lazarett, nach Hause, ohne eisernes Kreuz, eine verstockte, dumpfe, grimmige Verwitterung sprach aus dem breiten Bauerngesicht. Alles, das fließt hinein in den gemeinsamen Topf. Wen dazu noch der Hummer kommt. Niemand kann berechnen, was dann wird.
2: Ja, das wird sicherlich das Schicksal von vielen gewesen sein. Aber stell dir mal vor, wie verbittert du wärst, wenn du schon dreimal, viermal verwundet wärst. Du siehst, wieder irgendwie der Sohn von Fürst guckt er guck nichts, äh, kriegt sein und das Kreuz, nur weil er vielleicht eine kleine Schramme bekommen hat.
1: Oder weil er Papier unterschrieben hat. ja Kriegsgerichtsurteile. Kriegs, 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 ja. Und
2: du arme Schwein musst da dauernd vorne an, an der vordersten Front mitkämpfen, wirst dauernd verwundet, wirst doch nicht mal bei jeder Verwundung nach Hause geschickt. ja
1: Und da, da kommt Verbitterung hoch. Hier auch noch eine schöne Stelle, wo er auch sehr, sehr selbstreflektiert und selbstkritisch äh, schreibt. Und doch habe ich, wir alle, die in Preußen, Polen, den Karpaten waren, mitgewirkt, wenn auch nur in kaum berechenbarer Kleinheit an den Schlägen, die den Zusammensturz herbeiführen. Die Verwüstungen, die Ausgestriebenen und Sterbenden am Wegrande, den napalischen Zerstörungen und Selbstverfleischung sind Erlebnisse, die ich und wir alle gehabt haben. So denke ich mir haben Zeitgenossen neugierig, aber ohne innere Teilnahme den Untergang des Römischen Weltreiches miterlebt.
2: Er vergleicht also gerade seine Zeit mit dem Untergang des Römischen Weltreichs. Ja. Finde ich aber gar
1: nicht mal zu so unzutreffend.
2: Ich meine, das Deutsche Reich ist im selben Jahr auch untergegangen.
1: Ja, auch generell die, die alte, nicht nur das, die alte europäische Ordnung ist untergegangen. Also ja, stimmt, ja, nicht nur das Deutsche Reich, sondern auch diese ganzen Monarchien, die dann da zusammengebrochen sind. Die, die ganze alte Ordnung oh. und das trifft ja auch das Römische Reich zu, wobei das Römische Reich länger dauert, dann länger gedauert, aber trotzdem interessante und starke Aussagen. Ähm, ja. Und. Ähm, Hast du noch was zu den Streiks oder zu generellen Aussagen? Und zwar, er sagt am 9. Februar und das wäre dann etwa eine Vorhersage, die wir dann in zwei Wochen bewerten. ist sein letzter Eintrag in diesen sechs Wochen. Also wir kommen zum Ende des
2: Harry Graf kessler teils
1: Aus Arbeiterkreisen höre ich, dass Geheimanweisungen umgehen, dass innerhalb der nächsten 14 Tage ein neuer, aber allgemeiner Streik geplant sei. Und zwar nicht wegen der Offensive, mit der sich die Arbeiter abgefunden haben sollen, sondern weil man der Regierung nicht glaubt, dass sie das Wahlrecht durchsetzen will. Der Mann, dem ich volles Vertrauen zu schenken, Ursache habe, sagte, es sei unerlässlich, dass die Regierung baldmöglichst unverkennbar ihre ernste Absicht, diese Sache zu erkennen gebe. Sonst wäre der Streik kaum zu vermeiden.
2: Und damit denke ich, ist das ein schöner Cliffhanger.
1: Richtig. Abends geht er noch ins Königskretzer Theater, Strindbergabend. Ein Harry Graf Kessler lebt gut. Hm. Und ich würde auch sagen, damit beenden wir, wie du schon gesagt hast, den Mit Harry Graf Kessler-Teil.
2: Cliffhanger und der nächste Harry Graf Kessler-Teil kommt in der Folge 81, in wahrscheinlich zwei Wochen.
1: Genau, ich schlage das Buch zu. Und
2: ich schlage meins gleich auf. So, wir haben eine kurze Pause gemacht nochmal. Luis hat mir nochmal Whisky, einen ordentlichen Schluck nachgemacht.
1: Der war ein bisschen sehr viel vielleicht. <lacht> ja, ähm,
2: also das sind vielleicht 6 CL.
1: Nee, so. Nee, guck mal, es ist das so ein. Das sind leicht übertrieben. Sind, das sind vier. Ja. Komm. So ein kleines Nose diving class die sind die gehen unten sehr zusammen. Ja. Aber ja, normalerweise mache ich immer nur 002er. Ja.
2: Okay. Ja, also, wenn ihr, liebe Zeitreisende, euch fragt, wie immer unsere Folgen zustande kommen leicht alkoholisiert.
1: Nicht, normalerweise nicht. Nein, nein.
2: So, äh, kommen wir mal zu meinem Totholzteil. Ja.
1: Ähm,
2: ich lese aus Last Post, geschrieben von Max Arthur, der Kriegs Weltkriegsveteran britische interviewt hat, als ich schon jenseits der 100 Jahre alt war. Und ich mache das jetzt auch mal so heute wie Louis. Normalerweise habe ich ja mein Tagebuch ähm, mit deiner, mein goldenes Buch mit einer 1917 drauf, was mir Louis mal geschenkt hat. Das habe ich vergessen. Und werde jetzt auch nebenbei so rumblättern in diesem Buch.
1: Hast du die auch alles schön markiert? Ich habe,
2: nein, ich, ich schreibe nichts in, meine Tage, äh, nichts in meine Bücher rein. Ach so. Ich knicke sie nur.
1: Dann leg los. Hm. Wen haben wir denn hm. heute? Mann, Frau?
2: Hatten wir schon meine Frau?
1: Nein. Nein.
2: Wir haben immer Männer.
1: Und äh, wie heißt er? Denn
2: äh, Kriegsveteranen sind äh, aus dem Ersten Weltkrieg meistens Männer gewesen.
1: Könnte ja auch eine Frau sein, aber wie heißt er denn? Äh, Kenneth Cummins. War er, in welcher Streitkraft war er? War er Luftwaffe, Armee oder Marine?
2: Er war Marine. Und liebe Zeitreisen, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber äh, so sieht er aus. Das werden wir noch verlinken.
1: Ah, sehr schön. Sieht nach einem netten alten Herrn aus. Okay und. und äh, findest du?
2: Also ich finde, das sieht er nach einem sehr grimmigen alten Mann aus.
1: Ich finde ihn sympathisch. Er
2: erinnert mich leicht an meinen Opa, väterlicherseits. Aber gut.
1: Ja, okay. Und äh, er war bei der Armee. So, Wann war er denn geboren? Also,
2: er wurde geboren am 6. März 1900 und starb am 10. Dezember 2006. Also weit über 100 Jahre alt, nämlich 106 Jahre alt ist er geworden und er beschreibt hier, es fängt ja meistens an mit kleinen Kindheitserinnerungen und so weiter, unter anderem sagt er, dass er in Liverpool zur Schule ging und er half auch mal einem gewissen Graham White. Ähm, ich ich habe ich hab ihn jetzt nochmal gegoogelt. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob es wirklich der Graham White ist oder nicht. Aber jedenfalls hat er ihm geholfen ähm, beim Abheben mit einem Flugzeug äh, auf einem kleinen Feld und zwar äh, war das so, dass dieses Flugzeug an einem Seil befestigt war und dann ging sozusagen der Antrieb los und wenn genügend ähm, Kraft da war, dann ließ man dieses Seil los und dann, hebte, dann, dann, dann dann hebte das Flugzeug ab sozusagen. Und äh, warum, warum erwähnt er das unter anderem? Ähm, er fragt hier, ob der Reporter schon mal den Ausdruck äh, Pigs might fly gehört haben. Und, ich äh, nicht. Äh, ja, ich, ich, ich glaube, das ist so ein englisches äh, Sprichwort. Ähm, wenn, wenn, ich glaube, in Deutschland sagt man auch so, wenn Schweine fliegen könnten.
1: Ja, ne, ja? sagt man. Ja, ja genau. äh. Zum Beispiel, äh, wenn ich es sagen würde, ich bin die Miss World von 2012. Dann würdest du sowas sagen wie, wenn Schweine fliegen wenn können. Wenn Schweine fliegen können, ja. Ich
2: bin mir nicht ganz sicher, ob es dieselbe Bedeutung ist, aber so im Deutschen würde ich sagen, es ist diese Bedeutung. Und ähm, jedenfalls hat dieser Graham White einfach mal auf einen seiner Flüge ein lebendes Schwein mitgenommen. Und somit war bewiesen, dass Schweine fliegen können.
1: Also kann ich auch die Miss World ran, theoretisch. Ja, ähm,
2: ich glaube, da, also du hast natürlich nicht damit te damals teilgenommen, 2012. Daran liegt daran, es. <lacht> daran liegt es. Und er hat mit 15, um mal wieder auf das Thema zu kommen, bei P&O ähm, sich beworben, die haben ein Stipendium vergeben. Und das lief so ab, dass du sozusagen eine Ausbildung gemacht hast bei der Marine. Und danach hast du dich aber als Offizier verpflichtet, ähm, auf deren Schiffen von P&O mitzufahren. Was ist denn P &O? Das ist, glaube ich, eine, ich habe es nicht gegoogelt, das ist was gesagt. Privates
1: oder staatliches? Das, das ist, glaube ich, schon? was Privates. Also bei einer Firma, fertig, ja. gut.
2: Genau, und da wurde er eingeladen, hat, hat tatsächlich auch ein Stipendium bekommen, hat dann angefangen. Wann ähm, war das? Also er war 15, also 1915 hat er sich
1: darum beworben. Er ist geboren, 1900? 1900, genau. Ah, okay.
2: Also 15 war er. Und er hat dann auf dem ersten Schiff angelegt, hat dort um, seine Ausbildung gemacht. Er meint, es war dort sehr, ähm, sehr, sehr streng. Wenn man mal einen Fehler gemacht hat, dann musste man stundenlang einen Wassereimer über den Kopf tragen. Das ist wirklich hart. Wenn man das schon fünf Minuten machen muss, ist schon schwierig. Und ja, wie gesagt, 1900 geboren, das heißt, in den Ersten Weltkrieg konnte er erst so 1917 18 teilnehmen. Ähm, aktiv. Und das sah halt so aus, dass er immer mit dem Schiff ähm, ja, Truppen transportieren musste. Meistens so nach Afrika. Und er erinnert sich unter anderem Juni 1918 und sie waren gerade auf dem auf ihrem Weg, wieder Truppen zu transportieren, als sie auf einmal Überreste des britischen ja, ähm, Hospitalship, also des britischen ähm,
1: einfachen Kranken, kranken Lazarettschiff. Lazarettschiff, genau, genau, danke.
2: Ist immer das Problem,
1: das Buch ist auf Englisch und wenn man es parallel liest und ja auf Deutsch reden muss. Ein Nazarettschiff ist ja auch ein Begriff, den man jetzt nicht ständig verwendet, aber es ist ein Nazarettschiff. Ja.
2: Wir können das auch verlinken, es gibt einen Wikipedia-Eintrag. Er beschreibt dass er, dass sie durch die Überreste dieser, dieses gesunkenen Schiffes durchfahren mussten. Hm. Und ähm, Louis, die ein ist damals aus Metall gewesen und gesunken. Was für Überreste könnten das gewesen sein? Menschen. Menschen. Genau. Und er beschreibt, es waren sehr viele Menschen, ja, es war ein Lazarettschiff, also auch Frauen und Doktoren, Schwestern, also so etwas, die dann da ähm, die toten Körper schwammen, da überall rum. Und er sagt, die waren halt ausgedunsen da, von der Sonne auf, dadurch, dass sie da schon tagelang drin waren. Und seine Reaktion auf das Ereignis war, dass er sie über die Rede gekotzt hat. Und ähm, sie konnten nicht anhalten und die Leichen aufsammeln. Sie mussten weiterfahren. Dadurch, dass sie ein, ein Kriegsschiff waren, hatten sie den Befehl nicht anzuhalten. Mhm. Man musste weiterfahren, das war Befehl. Mhm. Und das war auch ein schwieriges Ereignis für, für ihn. Da muss er auch manchmal noch wieder dran zurückdenken. Und das stelle ich mir schon hart vor, wenn du so als junger Mensch, ähm, du bist ja so, also 1918 bist du 18. Quatsch, ich sagte im Juni. Doch, Juni 1918, genau, da war er schon 18. Hast noch nicht viel gesehen von dem Krieg? Bist da relativ glücklich gewesen auf dem Schiffen werden ab der Front und musste da aber durch ganz viele Leichen da schwimmen kannst du noch nicht mal anhalten. Das stelle ich mir sehr hart vor und sehr schwierig. Und beschreibt dann noch ungefähr seinen seinen normalen Alltag. Er war gezwungen, eine Waffe zu tragen während des Ersten Weltkrieges. Und meinte aber auch, mit 18 hat man noch nicht wirklich viel Verantwortung, man, Verantwortung, man kann jetzt alles sehr leicht nehmen, man muss einfach nur die Befehle ausführen. Große Einsätze hatten sie nicht während des Ersten Weltkrieges, in dem Sinne von, dass sie sich dass da ein U-Boot auftauchte oder sie beschossen wurden oder so. Mhm. Das ähm, tatsächlich nicht, hatten sie Glück gehabt. Mhm. Ähm, da äh, gab es durchaus andere Schiffe, die äh, da weniger Glück hatten. Unter anderem beschreibt er auch das Schiff ähm, HMS äh, äh, Abukir, das relativ am Anfang, nämlich schon 1914, sank. Durch ein, durch Beschuss eines äh, u boots und zwar des U-9. Und interessant. Abokir heißt das, ne? Abokir.
1: Na, benannt nach der Schlacht vor Ägypten, wo halt die britische Flotte die, die Flotte von Napoleon vor Ägypten versenkt hat. Äh, das
2: weiß ich nicht, aber Abokir ist auf jeden Fall ein ägyptischer Ort. Mhm. Ja. Das wusste ich jetzt ja zum Beispiel nicht. Ähm, genau, das Boot sank. Und ähm, zwei Schiffe wollten zur Rettung herbeinahen und wurden vom selben U-Boot auch beschossen. Mhm. Ähm, davon hat er damals gehört, 1914, und hat sich aber trotzdem gemeldet, auf einem Schiff anzulegen. Ne? Mhm. Ist ähm, Mutig. Auch mutig, aber man kann auch sagen, wie vielleicht war es auch, also als junger Mensch, wenn du da vielleicht beim Krieg auch teilnehmen wolltest, ob du nun an der Front stirbst oder auf dem Wasser, also der Tod ist beim Krieg ja immer dabei.
1: Richtig, die Frage ähm, ist, was ist sicherer?
2: Was ist sicherer oder ja, nicht, nicht nur, was ist sicherer, sondern was liegt hier einfach mehr? Er wird ja nicht einfach so zur Marine gegangen sein, sondern sicherlich wird ihm irgendwie die Schifffahrt ähm, begeistert haben. Und dafür, dafür wird er sich auch irgendwie interessiert haben. Er schreibt dann auch, dass also bis, bis so ungefähr die 60er Jahre fand er die Schifffahrt auch sehr schön. Mhm. Und danach... Ähm, meinte er, ist, ist die Schifffahrt nicht mehr dasselbe gewesen wie damals noch in der guten alten Zeit. Er ist auch ein bisschen griesgrämig und zukunftsverdrossen geworden anscheinend. Da kann ich ja später nochmal zukommen. Und ähm, er springt so von Anekdote zu Anekdote, unter anderem auch, dass damals ähm, Tod, also sie hatten mehrere Kategorien von Tod. Tod war nicht gleich Tod. Denn ähm, er war zum Beispiel unterwegs irgendwo in der Stadt, als er mal Landurlaub hatte, und hatte einen Freund gesehen, der angeblich gestorben ist auf dem Schiff Otranto. Und das war allerdings eine Falschmeldung anscheinend, wie sich herausstellte und hat den halt diesen Freund getroffen in der Straße und hat ihn angestoppt und Mensch, ich dachte, du wärst tot. Äh, schön, dich zu sehen. Und so eine Dinge gibt es halt auch, ne, dass du dachtest, ähm, nur weil jemand tot ist, muss es nicht halt heißen, dass er wirklich tot ist. Es kann auch einfach nur vermisst sein und vielleicht siehst du ihn ja sofort auf dem Weg zur nächsten Kneipe, wenn du wieder mal da bist. Also ein glücklicher Zufall.
1: Aber auch interessant, sowas mal zu hören.
2: Ja, Ja. Genau. Und dann ist tatsächlich auch schon der erste Weltkrieg aus seiner Erzählung vorbei. Ich habe ihn trotzdem mal weil er deutlich mehr erzählt hat zu der Zeit, die danach kam.
1: Ja, auf jeden Fall. Bin ich bin gespannt, um, was der jetzt noch kommt, weil das finde ich auch mal sehr interessant. Also der hat ja jetzt sozusagen, also er hat eine Ausbildung zum Matrosen gemacht und ist mit 18 am Ende des Ersten Weltkrieges See, Seefahrer. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er aus seinem Leben gemacht hat.
2: Also es fing dann damit an, dass kurz nach dem Ersten Weltkrieg sie Truppen transportiert haben, unter anderem australische Truppen, die hat er wieder zurück nach Hause gebracht, nach Australien. Und die waren, er beschreibt hier, sie waren ähm, voll, also voller Leben. Mhm. Sie waren sehr enthusiastisch und sehr glücklich, dadurch, dass sie endlich wieder nach Hause fahren können. Und es gab es aber ein Problem. Und zwar ähm, brach auf dem, auf dem Schiff kurz vor Australien Sprach eine Krankheit aus. Ich, ich glaube, Flu auf Englisch ist, glaube ich, Durchfall, ne?
1: Nee, das ist, ähm, das war doch ganz berühmt 1918, 1919, diese riesige Grippeepidemie. epidemie die, die spanische hat Millionen, Gruppe, meinst du? Genau, die hat Millionen Opfer gefordert. Äh, ich würde wetten, dass es das war.
2: Ich muss es mal kurz live nachschauen. Flu ist Grippe. Ach, eine Erkältung. Dann die, die, okay, dann wenn du das sagst, dann ich, ich komme hier mit deiner Suche nicht ganz klar. Ja, aber das ist eine
1: Erkältung Gut. und unsere Theorie ist, ohne die Details zu wissen, aber das war zumindest die Zeit, wo diese riesige Grippe-Epidemie durch die Welt ging und es könnte damit Zusammenhang geben.
2: Ja, die spanische Grippe war tatsächlich nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, da er aber öfter mal von Flu redet, weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich die war. Also er redet öfter mal vom Flu.
1: Ja, jedenfalls, da, alles was. Das, damals gab es da diese spanische Grippe. Jedenfalls. Gut. Fall, gut. Hm?
2: Jedenfalls ist ja auch egal, ob es jetzt die spanische war oder. oder das hm? Ding war, es war halt irgendeine. Und das führte eigentlich dazu, dass du nicht. Quarantäne. Genau, das Schiff darf nicht anlegen am Hafen, es muss unter Quarantäne. Beziehungsweise, wenn es anlegen darf, dann müssen die Männer zwingend in Quarantäne vor Ort. Und diese ganzen Australier, die waren aber so enthusiastisch und die wollten unbedingt nach Hause, dass sie kurz vorm Hafen einfach übers, über Bord gesprungen sind. Und der, er schreibt hier, der, der Hafen kurz vor Sydney war voller Haie. Das hat sie aber alle nicht interessiert. Sie sind einfach zum Hafen gesprungen. Also die sind sozusagen der Quarantäne entkommen. Und ähm, die, die hat sich überhaupt nicht interessiert, ob da vielleicht Haie sein könnten oder nicht. Dann hat er noch andere, unter anderem hat er italienische Gefäng Gefangene, hat er auch zurücktransportiert nach dem Ersten Weltkrieg. Dann macht er einen etwas größeren Sprung und das fand ich sehr interessant. 1923 war er auf der Macedonia. Mhm. Kennst du das Schiff Makedonia?
1: Nee. Wahrscheinlich nicht.
2: Es hat doch das Schiff an sich ist jetzt auch nicht so.
1: Randbemerkung, Fluh heißgrippe.
2: Ja, Dankeschön. Okay, dann vielleicht zum nächsten Hinweis, worüber ich gleich erzählen werde. Kennst du den Earl of, of Carnarvon? Nein. Sagt dir Tutanchamun etwas? Ja. Und dieser Earl of Carnarvon, der war an der Ausgrabung des Pharao Tutanchamun im Tal der Könige. Mit beteiligt?
1: Das bekannteste Pharaonengrab. Die hm. haben ja ein komplettes, um, unzerstörtes, ungeräubertes Pharaonengrab dort ausgegraben mit tausend tollen Dingen. Ja, genau. Und
2: hm. weißt du auch noch, was mit diesem, auch mit, was mit der Ausgrabung tut er nicht am Mond, Was da auch so geheimnisvoll war? Nein. Dass äh, relativ schnell alle Beteiligten oder fast alle Beteiligten
1: umkamen. Ach nee, das wusste ich nicht. Ne? Und
2: sie haben denen gesagt, das war, war der Fluch des Pharaos. Oh, ja. Ah. Und dieser Earl of Carnarvon, der hat sich unter anderem, der wurde von einem Moskito gestochen mhm. und beim Rasieren hat sich das infiziert und der starb tatsächlich daran. Und der, der Kenneth Cummins hat seinen Leichnam 1923 auf die Makedonia zurückgebracht. Mhm. Er hat auch noch einen anderen Leichnam zurückgebracht, ähm, kurze Zeit später. irgendein Irgendeinen indischen Prinz, sagt er, hat er zurückgebracht, der auch der an Bord starb. Mhm. Und das Schlimme war jetzt allerdings, er starb auf Bo an Bord. Und für, es musste aber ein be bestimmtes Ritual, Begräbnisritual in Indien dann vollzogen werden. Und äh, dafür war es aber wichtig, dass der Leichnam nicht verwest ankommt. Also hat kurzerhand darauf der Kapitän und der Schiffsarzt beschlossen, einfach den diesen, diesen Leichnam... Lass mich raten, die ja. haben
1: ihre Alkoholverräte äh, geplündert und den darin irgendwie eingelegt.
2: Nein. will du noch mal raten?
1: Äh, Salz? Nein. Willst du noch einen versuchen, dritten? Dann wäre der Klassiker irgendwie trocknen, also Feuchtigkeit entziehen.
2: Eiswasser. Oder Eis, also nicht Eiswasser, aber Eis. Also sie hatten Eis an Bord zum Kühlen also auch, und auch da auch haben sie ihn in so eine Eisbehälter reingeworfen.
1: Ah, oh, funktioniert ja auch, okay. Ja.
2: Ja. Dann ähm, kam der Erste Weltkrieg. Der und, Zweite. Äh, Entschuldige, dann <lacht> kam der Zweite Weltkrieg, genau, auf den Ersten Volk, der Zweite. Und da war er auf der, auf dem auf dem Schiff Viceroy of India und er fand, es war ein sehr schönes Schiff. Es war ähm, Turbo-Electric, wie er schreibt. Und er hat es wirklich geliebt.
1: Was war denn das? Ein ziviles Schiff? Ein Schlachtschiff?
2: Das war ein Schiff, um Truppen zu transportieren.
1: Also dann äh, ein ehemaliger Passagierdampfer. Die haben die dann massenweise umfunktioniert, am, am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, um Truppen zu transportieren. Sehr wahrscheinlich, okay.
2: Ja. Das äh, könnte, könnte sein. Wisse, naja. Wir, ja, wir können ja einen Link finden, mhm.
1: falls, was, falls wir was finden. Genau, da war aber drauf. Was wird so wahrscheinlich sein, wenn es turboelektrisch war und wenn die damit Druck transportiert haben. Es geht ja nur auf ein Passagierschiff. Wie willst du denn sonst Menschen transportieren? und um Frachtschiff. Geht ja nicht anders.
2: Und leider sank sie, auch während er auf dem Schiff war, wurde das Schiff getroffen am 11. November 1942 von mhm. einem U-Boot, mhm. was sie wahrscheinlich zufällig gesehen hat. Und der beschreibt, es war ein grauenvolles Ereignis, um, er war gerade, er kam gerade auf, auf der Brücke an hm. und es gab einen großen Knall und mehrere Explosionen im Maschinenraum auch gleich. Und also, das, also wenn ein Schiff getroffen wird und dann auch noch im Maschinenraum, dann da kannst du nichts mehr tun, dann ist, ist das Schiff hm. verloren. 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 Um, es gibt auch eine Fotografie hier in diesem Buch. Hm. Wir müssen mal gucken, ob wir das finden. Wenn nicht, ver wenn, ja, verlinken wir das einfach mal. Hm. Und um, Luis hat mir jetzt das Buch aus der Hand gerissen.
1: Ist auch ein Passagierschiff ja. mit 2000, 2000 Soldaten. Und ähm,
2: wovon er immer noch Albträume auch immer noch zu dem Zeitpunkt des Interviews hatte, das war so, ich glaube 2004 herum, also er war dann schon 104 ungefähr, sagt, er musste da er ja nicht der Captain war, sondern aber schon ein Groß, also ein Offizier, musste er nachgucken und einschätzen, wie schnell das Wasser vordringt. Und dann ist er also zum Maschinenraum gegangen, musste sich vorkämpfen und ähm, bis zu der Stelle, wo also das Wasser auch so reinläuft. Und dadurch, dass es relativ, der, der Treffer relativ weit unten war, prasselte das Wasser also sofort auch rein. Das ist auch in großen Mengen. Und er meint einfach, dieses Geräusch und dieses, das, das war einfach furchtbar und da hat er immer noch Albträume, auch von diesem Geräusch. Ja. Uh, sie haben es allerdings geschafft, es noch in die Rettungsboote zu äh, die Rettungsboote zu erreichen. Meine
1: 2000 Mann Soldaten plus Besatzung, lass das mal 300 sein, also 2300 Leute, muss man erstmal evakuieren in kleine Boote. Ist nicht ja. so einfach.
2: Hm? Und tatsächlich hat es auch ähm, mehrere Stunden denn gedauert, bis es sank. Das war noch glücklicher zu, also das war noch glücklich. Der konnte allerdings keine Habseligkeiten mitnehmen. Er ist dann in seine Kabine gegangen und hat seine schickste Uniform angezogen. Und ist dann mit der in ein Rettungsboot gestiegen. Und er meint es war relativ schade, weil er gerade auch, wenn er mal jemanden nach Indien transportiert hat oder so, auch durchaus noble, noble Persönlichkeiten, dann haben die ihnen sehr schöne Geschenke gemacht und wertvolle Geschenke. Und das musste jetzt alles dort an Bord lassen. Da würde mich mal interessieren, ob dieses Schiff vielleicht schon ähm, mal entdeckt wurde und ob man vielleicht, auch, ob vielleicht da diese Gegenstände da noch so liegen. Ne? Man hat ja da mal so Roma, romantische Vorstellung, Vorstellungen. Naja. Ähm, aber so viel dazu. Er hat dann im Zweiten Weltkrieg letztendlich, hat er Truppen transportiert. Er sagt hier auf großen Schiffen über den Atlantik rüber. Unter anderem um die 10.000 Mann. Mhm. Ähm. Zum Beispiel auf, auf der Queen Mary und der Queen Elizabeth.
1: Das waren damals die größten Schiffe der Welt?
2: Und da hat er, also jedes von denen hat 15.000 Truppen ähm, transportiert.
1: Wahnsinn, 15.000 Menschen, nur ein Schiff.
2: 25 Knoten hat so ein Schiff gemacht von denen. Hm. Und er sagt, das war eine relativ sichere Angelegenheit, weil die mit 25 Knoten waren sie schneller als die U-Boote. Hm. Und daher hatte er also keine Angst, dass da irgendwas passieren würde. Ich wäre jetzt nicht ganz so zuversichtlich gewesen auf so einem Schiff, hätte er mich da transportieren müssen. Hätte da, glaube ich, schon Schiss gehabt. Und ähm, so viel auch zu seinen, zu seinen ähm, Erzählungen 19, bis im Zweiten Weltkrieg. Also mhm. Er hat hau hauptsächlich im Ersten und Zweiten Weltkrieg Truppen transportiert. Mhm. Und dann kommt er so ein bisschen, wie er denn so aufgehört hat und äh, er sagt also, die Zeit bis 1960 war schön, auch um auf Schiffen zu segeln und um die Welt zu schippern und danach wurde ihm alles zu hektisch und er findet nicht mehr, dass die, dass die Menschheit noch Zeit hat, also es geht ihm alles zu schnell. Ganz ähm, interessant, die ja.
1: Beschleunigung. Das ist ja, das ist ja auch was dran. Ich finde auch, dass viele Dinge zu schnell geworden sind.
2: Mm. Unter anderem sagt er auch, dass er, dass er gar nicht so diese ganzen technologischen Neu Neuerungen ähm, wertschätzt. Und da reden wir jetzt nicht so von Computer und Auto und so, ähm, wobei ja auch 1900. Naja, also Autos gab es ja auch schon, als er jung war. Ähm, sondern er meint so sowas zum Beispiel wie elektrisches Licht. Früher, als er klein war, so noch ein Junge war, da hat man halt abends Kerzen gehabt und das einfach früher ins Bett gegangen und trotzdem haben die Menschen funktioniert. Und heute muss man immer später abends aufbleiben und dann muss noch später abends arbeiten und dieses Licht anhaben. Was er auch nicht so so gut findet, ist der medizinische Fortschritt komischerweise. Er sagt halt, ja, wenn früher jemand im, im hohen Alter, lass es vielleicht ja, ich nenne sie lieber keine Zahlen, um niemanden zu verletzen, im hohen Alter krank war. Und ähm, ja, dann ist er halt gestorben, relativ schnell. Und man hat ihn nicht wie heute noch ewig am Leben gelassen und, und hat ihn dann da Qual vor sich hin vegetieren lassen. das findet er schlecht. Man sollte die Menschen einfach, die Menschen, sollten, Menschen sollten auch schnell sterben dürfen. Das ist seine Meinung. Zu dem zu der Aussage, und das finde ich spannend, das hatten wir in den ganzen letzten Interviews nicht mehr, ähm, nämlich immer noch die Frage, was glaubst du, warum du so lange gelebt hast? Ne? Er, war, äh, 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 er war auch, glaube ich, der, der, jüngste, nee, der älteste von seinen Geschwistern und ist aber auch der, der letzte von seinen Geschwistern, der noch am Leben war. Und er sagt ja, äh, äh, er war immer sehr diszipliniert hat aber auch Alkohol getrunken, allerdings immer in Maßen, hat sich probiert, gesund zu ernähren, hat aber geraucht wie ein Schlot, seitdem er Jugendlicher war. Also jeden Tag seine Pfeife auch. Und ähm, das, ich glaube, er, er meint, der Hauptaspekt, warum er so lange liebt, äh, lebte, war ähm, wahrscheinlich Liebe. Ähm, damit meint er jetzt nicht, das schreibt er explizit so hin, damit meine ich nicht Sex, sondern ich meine richtige Liebe. <lacht> Und nicht nur die Liebe einer Frau, sondern auch die Liebe ähm, zu seinen Kindern. Denn er hat auch relativ spät, hat er seine Frau kennengelernt, da war er schon über 50 Jahre alt und hat mhm. drei Kinder dann mit ihr bekommen. Ähm, ich glaube drei Kinder, ja. Und die, die lebten anscheinend auch noch zum Zeitpunkt des Interviews. Und ähm, meinte, also auch diese Liebe hat ihn, das bewirkt halt, dass ein Mensch lebt. Mhm. Fand ich auch schön. Und er hatte dann noch andere Ansichten, von denen er so auch erzählt hat. Unter anderem, ja, die, ähm, die, die Frau gehört hinter ein Herd und soll sich um die Kinder kümmern und so weiter. Und komischerweise, er sagt das und weiß aber auch, dass er damit ähm, old fashioned ist, also dass er veraltete Ansichten hat. Das, das sagt mir auch immer mein Sohn, hat er dann eben gesagt. Das ist ihm bewusst, dass er damit nicht mehr zeitgemäß ist, aber er bleibt bei seiner Entscheidung.
1: Ich muss halt sagen, seiner Meinung. bei einem 106-Jährigen ist das auch irgendwie cool, bei allen anderen <lacht> nicht. Ich teile diese Meinung nicht. Ich finde aber, wenn so ein 106-Jähriger sagt, so, das ist halt meine Meinung ja. und das mit dem modernen elektrischen Licht, das finde ich auch irgendwie scheiße. Wenn es dunkel ist, haben sie Leute zu schlafen. <lacht> wenn die Licht haben, was machen sie mit ihrer Zeit? Die sind einfach wach und arbeiten. Das ist doch scheiße. Ja. Ich meine, kann, ey, man,
2: kann man halten, wie man will. Aber ne?
1: wenn man 106 ist, darf man das. Ja, und also er also hat verkehrte Ordnung.
2: Ansichten, ja aber gut, der ist 106, den der kann man auch nicht das. mehr ändern. Und der müssen es auch bewusst und das war die Geschichte von Kenneth Cameron.
1: Ja, danke schön War wieder eine sehr schöne Geschichte. Hm, ja. Und äh, ich finde, ich finde persönlich für mich immer interessant ist, was die sagen, warum die so alt geworden sind. Keiner sagt, weil er so viel gearbeitet hat, ne? Zum Beispiel, sondern
2: ja, da muss man mal drüber nachdenken. Die also wobei er sagt ja, dass er ein sehr diszipliniertes Leben hatte und er hat ja auch, ähm, wenn man mal überlegt, er hat ja auch anscheinend bis zum Ende, in in die 60er reihen, hat er ja noch auf dem Schiff gearbeitet. Ja ja.
1: Der diszipliniert. Aber das heißt ja nicht arbeiten. Disziplin kann mhm. ja auch sein, dass er Sport gemacht hat oder sich gut um seine Kinder gekümmert hat mhm. oder so. Das mhm. ist ja Disziplin. ist ja fand ich interessant. Also die, die, die dass die Antwort ist ja, ich habe mich sehr um und sehr an dem Moment gekümmert und nicht so viel gegrübelt und es sagt halt auch Liebe und es geht es auch als Ermessen, dass halt Einsamkeit eines der Lebensverkürzendsten Merkmale überhaupt ist, also ist genauso schlimm oder schlimmer wie Rauchen, Einsamkeit. Ja, der also Mensch das, ist einfach
2: ein soziales Tier.
1: Ja, und das ist vielleicht auch dann die Aussage daraus, dass er ja nicht alleine war und dass das ihn sozusagen ja. lange leben lassen hat. Ich denke mal, da ist schon was dran.
2: und Ich finde, allein diese Erkenntnisse machen dieses also geben diesem Buch auch schon einen großen Mehrwert.
1: Ja. Absolut. Und ähm, dafür, damit wollen wir euch auch für die nächste Folge liebe Zeitreisende entlassen.
2: Wenn der Luis aus China sich meldet. Ich hoffe, das funktioniert. Wir also, werden sehen. Liebe Leute, liebe Zeitreisende, reist in die Zukunft, indem ihr einfach wartet.